0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Endlich ist es wieder soweit, Clemens. Heute mhm. wieder zu Gast Hardy Krüger
0: Junior. Ein Typ, wo ich einfach sagen würde... Wenn du noch ein paar Freunde brauchst, ich, ich biete mich an, oder? Der ist, der ist so nett, der ist also, einfach so mega nett. Ich
1: sage das auch deshalb, weil der war einmal bei uns und mhm. ich hatte so, meine Erwartungen waren, jetzt sage ich mal, nicht unbedingt maximal. Ja. Und dann war es so lustig mit ihm und so nett und vor allem, der erzählte ja auch alles, weißt du, normalerweise ja. hast du ja auch oft dann oben stehen, im Vorgespräch steht dann schon, nicht über die Familie mhm. sprechen, mhm. nicht das ansprechen, nicht die Scheidung, kein, nicht den Mann Ding. und so bei ihm. Möchte gerne über die Familie ja, ja. sprechen, äh, schreibt wahrscheinlich noch mal ein Buch, will jetzt auch einen Podcast machen, hat einen Kaffee und so.
0: Hat, und hat, hat ja auch zugegeben, Schwiegervater zu Besuch, kommt ja. da gerne hierher, damit er mal ein bisschen rauskommt, ne? Ganz
1: genau. Also ja. es scheint irgendwie ja. im Haus recht viel los zu sein. Ja. Klar, bei sieben Kindern, die ja, er jetzt okay. patchwork-mäßig sich erarbeitet Stimmt. hat, da ist natürlich auch schön, wenn man mal eine ruhige Minute hat. Deswegen hm. hat er es sehr genossen ja. bei uns im Gespräch. <lacht> und er hat, wir haben das auch versucht, so lange wie möglich rauszuziehen. Und nach dem Gespräch haben wir ihm noch ein ruhiges Büro angeboten. Ja. Ja, also mal, gucken. mal gucken, ob er gleich noch da ist. Also einfach reinhören heute bei den Waffen einer Frau, Hadi Krüger Junior. Ich hatte eine Farm in Afrika. So fängt der berühmte Roman jenseits in Afrika an. Ja. Und äh, so fing er auch an der Film. Ähm, und das ist auch ein bisschen die Geschichte von unserem heutigen Gast, denn er ist auch äh, auf einer Farm in Afrika aufgewachsen. Mal gucken, ob sein Leben genauso romantisch und wild war wie das von Robert Redford. Heute bei uns Hardy Krüger Junior.
0: Hey, hey, hey. Ich sag der <lacht> Waffel einer Frau, wenn ihr das sehen könntet, was ich jetzt hier irgendwie vor mir habe, das glaubt ihr nicht. Meinst du mich? Das ist ein Big Mac. Nein, nein, nicht du. <lacht> Also ein Waffel, Big Mac. Ich würde dich ja nie als Big Mac bezeichnen. Würd ist, ich würde dich als, ich bin als ein Wonder kleiner, Woman bezeichnen. Nein,
1: ich bin ein, ein Veggie-Burger. Ich bin ein <lacht> Veggie-Burger mit einer ganz kleinen, knackig, großgebratenen Pommes frites. Aber nur eine.
0: <lacht> Französisch, so ganz klein Petit.
1: <lacht> ich bin genau. eine, weißt du, Pommelumette. <lacht> Ich bin ein
0: Bommaliment, ja, aber nur genau.
1: eins. Ähm, ja, sag es ruhig mal, sag es ruhig mal unseren es Zuhörern, Waffeln, was du hier hast.
0: Die Waffeln, es, ist, es sind glaube ich mindestens 15 gestapelt mit Puderzucker obendrauf, ganz süß angerichtete äh, ähm, Früchte äh, drumherum, dann mit, ähm, mit einem ähm, Apfelmus und wahrscheinlich wird das Fuß sage
1: ich dir. Das ist ja alles das oh. ist ja alles von uns zubereitet, Wahnsinn. weißt du. Ich war heute Morgen schon wieder extra früh da, um mich auf dich vorzubereiten. Vier morgens
0: haut sie die Waffeln in den Eisen. Mm, mm, Absolut.
1: Und dann bei uns, die sind ja auch noch richtig mit Eiern gemacht. Das heißt, das Waffeleisen biegt sich auf wie Hulk, dem <lacht> das T-Shirt hinten platzt. weißt du pff, pff, Richtig so. Da das sucht sich seinen Weg. Schön, dass du es angesprochen hast und wir dürfen es auch essen. Das letzte Mal, weiß ich noch, habe ich mich eigentlich kurz, ich war kurz davor, mich in dich zu verlieben, als du hier warst und Waffeln gegessen hast. Weißt, ja, du hast ja auf eine Art und Weise...
0: Du glaubst ja gar nicht, Waffeln... Äh, es war so... Das wow. war, äh, äh, <lacht> ich ich, ich habe ja eine ganze Woche nichts gegessen, weil ich wusste, dass ich zu dir komme und Waffeln essen darf. Ja. Nein, ich freue mich wirklich.
1: Du bist ja äh, inzwischen auch, wir sind ja hier ganz auf Augenhöhe, im Gegenteil, ich gerate jetzt fast ein bisschen unter Druck mit meinem Backwerk hier, ja. äh, vor dich zu treten, der du ja jetzt selbst Experte in Sachen Backen, Kaffee und äh, äh, Sonstiges bist. Denn, Ladies and Gentlemen, Hardy Krüger Junior ähm, hat ein Kaffee mit wunderschönen Namen Fräulein O.
0: Richtig. Wofür genau. steht O? o das ähm, ist eine Romanfigur, ja. Popov, äh, ja. und ähm, das war eigentlich ein, ein Name, der bestand schon. Ja. Zwar jetzt äh, sieht das Café ganz anders aus, als wir es übernommen haben, aber die ähm, die ehemalige Besitzerin war eine junge Dame, die schon immer träumte, ein Café aufzumachen. Und die Mutter wollte aber, dass sie studiert. Und äh, irgendwann mal, ähm, als sie dann ähm, dieses Café gefunden hatte und es umgebaut hatte, hat, 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 hat sie einfach der Mutter mal gebeichtet, dass sie nicht studiert wird, sondern ein Kaffee aufmacht. Und sie hatte eben diese Romanfigur, die sie so sehr liebte, ja. ähm, gerade gelesen, dieses Buch gelesen. Und äh, dann sagte dann äh, die Mutter zu ihr, also Fräulein O, oh, ich sage Ihnen, wenn Sie, und Sie, sagt, ah, danke, das ist der richtige Name. Dankeschön. Und so, so
1: hat sie ihr Kaffee genannt. Genau.
0: Und wir haben das halt jetzt so hingebaut, also so umgestaltet, dass es jetzt einfach zum Namen auch passt.
1: Ähm, und zwar, also ich habe mir das ja angeschaut, das ist wirklich ein kleiner Traum, das ist so ein, ist so ein Mädchentraum ja, eigentlich, so, ist so ein shabby-schicker Mädchentraum. Und weißt du, ähm, ich finde jetzt langsam habe ich wieder Lust auf sowas, weil ich fand nämlich mal eine Zeit lang hatte ich das so, habe ich, okay. nee, habe ich mhm. mich daran so satt mhm. gesehen. Und jetzt, wo hier alles nur noch raff und taff und Plastikstuhl und, äh, weiß ich nicht, und so, ja. boah, ich bin ich dank sehr dankbar jetzt für so eine kleine shick Bubble.
0: Ja, das ist wirklich auch so, du, die 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 Gäste, die kommen, die die sitzen da und äh, verweilen einfach und freuen sich und wollen auch gar nicht mehr gehen. Wir haben ja nur neun Tische, also wirklich winzig klein. ist eigentlich wie so eine Puppenstube. Und ähm, und äh, das wird, wenn du da sitzt, dann vergeht die Zeit einfach auch äh, wahnsinnig schnell. Weil ja. du fühlst dich wie, ja, wie so eine, wie so, ja nicht in einer Bubble, aber wie so ein Wohnzimmer. So ja. ein bisschen. Die Leute reden miteinander über den Tischen, obwohl sie sich nicht kennen. Ähm, die kommen einfach irgendwie immer, also aus der ganzen Bundesrepublik kommen sie, um das einfach zu sehen. Ja, aber und, die kommen natürlich nicht ne? nur,
1: um an neuen kleinen Tischen zu setzen, sondern ja, sie die gucken, wollen lieben. Hardy Krüger Junior hinter der Theke. Jetzt ist ja ein bisschen, das haben ja alle Gastronomen, dieses Problem die Leute kommen wollen, eigentlich den Chef sehen, aber der Chef kann ja nicht den ganzen Tag da sein. Naja, also ist man guter Hoffnung, dass man ein Familienmitglied der Familie ha äh, Krüger
0: Auf jeden Fall. Äh, trifft. Auf jeden Fall.
1: Ist das äh, sozusagen kannst du das einlösen?
0: Es ist ein Familien, äh, ja, es ist ein Versprechen. Es ist aber auch ein Familienunternehmen sozusagen. Also meine meine Frau Alice, die arbeitet irgendwie äh, regelmäßig da auch. Mhm, also die rockt den Laden eigentlich, äh, wenn ich jetzt nicht da bin. Und äh, sie sagt immer du kannst nicht die ganze Zeit da sein, aber ich bin, ich liebe Gastronomie und ja, ich liebe das natürlich ich einfach auch. auch. Und ähm, und sie sagte, nein, du musst natürlich einfach ähm, mal kommen und dann das da sein und ja. so. Da sage ich, ja, das sind natürlich okay, aber ich liebe die, die Gastronomie einfach mehr, als dass ich dann sage, ich muss jetzt irgendwie diese und so. Aber ich, ich bin da selber da und die Leute wissen das auch. Das ist ja geil. Da fliegt doch den Leuten die Käsesahnetorte Torte aus dem Mund raus, die, wenn du da zur Tür reinkommst. Ach, die sind sie wirklich. Ach, das ist ja aber eine Überraschung. Aber das hätte ich ja gar nicht gedacht, weil mal. Normalerweise sagt das ja, 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 das ist nur der Krüger und so. Aber der macht dann den Kaffee dann auch wirklich selber und das lieben die Leute dann auch. Aber wir hatten auch die Idee, dass eben unsere Kinder die Möglichkeit haben, eben auch eine Perspektive zu haben, mal da reinzuschnuppern vielleicht einfach mal eine Idee zu haben, was das Leben so bedeutet. Weil also in der Gastronomie ist es halt so, du lernst wirklich viel fürs ja. Leben.
1: Absolut. Ich finde, Gastronomie ist das Tollste und deswegen verstehe ich nicht, warum momentan ähm, das auch so ein bisschen schlechten Ruf hat, dass alle sagen, nee, Gastronomie will ich nicht mehr, weil es gibt doch nichts Schöneres, als mit Menschen zu Aber, arbeiten, -hmm. Dienstleistungen gut zu machen, Menschen glücklich zu machen, eine Freude zu machen, ist harte Arbeit. Es arbeitet,
0: es ist und man Arbeit. kann auch
1: nicht sagen, ah, heute mache ich mal eine Stunde später auf. Es ne? das, das, muss, muss halt wie so ein Uhrwerk, tak tak tak. Also wir machen das
0: anders, wir, wir haben nur vier Tage auf, von Freitag bis Montag, ja. äh, von eins bis um fünf und ähm, okay das ist handelbar das ist das ist handelbar und äh, wenn ich halt da bin und Zeit habe mache ich einfach auf weil das ist ja das geile wenn du da dein eigener Chef bist machst ja, du einfach ja, auf klar. sie haben ja auf ja oder es gibt auch so sie haben auf <lacht> Ja, es gibt auch so Leute, die sind da total entsetzt. So. Ja. Wieso?
1: Ja, wieso? Wusste doch nicht.
0: Ich bin mein eigener Chef, ich darf das.
1: Ja, hast du lange darauf gewartet, dein eigener Chef zu sein?
0: Naja, man träumt ja da immer irgendwann, seinen eigenen Laden zu haben. Und äh, ich war vor Corona, kurz davor, mit einem sehr netten Freund und Kollegen von mir, also kein Schauspielerkollege, sondern ähm, Gastronomen mhm. und Hotelier in, in, in Binz ein Restaurant aufzumachen. Aber da kam dann Corona dazwischen, haben wir sofort die Finger gela oh, davon gelassen, Dank, das, das hätte uns komplett, komplett ruiniert. Und dann hatte ich das aber schon irgendwie so gesendet und ja. dann hat das irgendwie... Das, das
1: Universum hat dich erhört.
0: Ja, es war meine Frau eigentlich. Ja, das ist die ja ungefähr gleich genau, würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> äh, mein Universum, meine Frau, die hat dann irgendwie gesagt so, äh, schau mal, das habe ich gerade gesehen, ein Kaffee. Ich so, will ich haben. Ja, ja, und dann äh, kam das. Und dann kam aber trotzdem der Lockdown, leider. Und dann ähm, da haben, haben das so wir das auch umgebaut, so wie das aussieht. Genau, hast du da, da ja schon lange so. rumrenoviert. Ja, ja. Und wir haben, äh, wir haben auch oben drüber eben auch noch ein Apartment, was wir vermieten. Das ah, ist The Green Room. Okay. Apartments. Ähm, ja. Ist es auch grün? Es ist Green. Ja, es ist es ist Petrol eigentlich. Ja, ich weiß aber genau. es ist Aber ähm, es ist sehr bunt und genauso wie wie unser Haus eben auch. Äh, das hatten wir auch umgebaut äh, zu Corona-Zeiten. <lacht> eineinhalb Jahre lang tatsächlich. Und ähm, ja, wir sind so ein bisschen fixer Upper, wir zwei. Wir, ja. wir, 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 Wenn wir irgendwas finden, wo wir etwas sehen und eine Vision haben, dann machen wir das. Und äh, Alice ist gerade auf der Baustelle und äh, du wirst es nicht glauben, aber sie... Sie, sie verputzt selber, sie, äh, sie zieht Mauern ein, sie ist wahnsinnig geil in dem, was sie da macht. Das ist unfassbar. Und welche
1: über welche Baustelle sprechen wir jetzt genau? Euer Haus? Oder noch, nee, hast du noch ein anderes wir Projekt? Haben doch,
0: wir haben noch zwei andere Projekte, ja, die sag wir
1: haben. Ja. Du bist ja eine richtig gute Partie.
0: Ja, also äh, wir, wir, wir können das ein Immobilienmogul,
1: jetzt, die... ja Immobilien jetzt wo Siegner weg ist mit dem äh, hier, äh, wie, wie heißt er da? Der Typ, äh, jetzt jetzt kommst du? Jetzt kommst du.
0: Ja, also. Es ist, es ist, wir können, wir ich weiß nicht, ist es ADHS, ähm, kreatives ADHS wahrscheinlich irgendwie. Wir, wir, wir können einfach nicht, wir müssen irgendwas tun, wir müssen gestalten, wir müssen wir, so. Und wir sind halt da einfach, ähm, wir sind da einfach, wir können die Füße nicht stillhalten. Wir müssen da einfach immer irgendwas schaffen. So.
1: Weißt du was? Ich habe, ich habe ja ein bisschen ähm, natürlich über dich so gelesen. Ich kenne dich ja eh, aber habe ich mir gedacht, wir haben echt viel Gemeinsamkeiten. Du hast mal gesagt, ähm, und bei uns ist das Haus immer voll. Wir wollen immer Gäste, ich meine, mal abgesehen davon, dass ja, wenn die Familie da ist, ist ja, ist ja eh schon alles voll. Ich meine, es wohnen nicht alle sieben Kinder bei euch. Auch aber der
0: Schwiegervater ist eingezogen.
1: Der Schwiegervater ist eingezogen. <lacht> okay. Ja, ja,
0: der ist ein, ja, es ist anders, weil äh, es ist äh, es ist wie ein Hotel. Also es ist, na, wir, wir mögen es auch, aber es ist natürlich dann einfach irgendwie. Es ist schon anders, ein anderes Leben, wenn du auf einmal äh, das Gefühl hast, du bist Gast in deinem eigenen Haus. Ja, klar. So, ähm, aber ähm, deswegen haben wir natürlich auch irgendwie unsere Projekte, die uns dann einfach sehr beschäftigen und... Äh ja, das ist dann Flucht da vorne wahrscheinlich. Ein
1: Freund von mir hat mir erzählt, als er ja die Kinder dann so älter wurden und dann auch ihre Freunde und Freundinnen zu Gast hatten und dann ging es da auch ab im Zimmer und so. Und dann ist er mit seiner Frau immer rausgegangen, weil sie sich dann unwohl gefühlt haben im eigenen Wohnzimmer, ja, wenn ja. oben in den Kinderzimmern wird, so ja. äh, schreckliche Geräusche irgendwie äh, da rausdringen Dann ist er immer mit seiner Frau in den Wald gegangen und, und für, für irgendwelche Spaziergänger und
0: so. Ja, da, da kommt dann die Freundin und so. Und äh, ich koche dann natürlich auch ganz gerne irgendwie für, für die Familie und so. Mhm. Aber dann... Ähm, ja das es ist halt immer irgendwas los. Und dann, ja,
1: aber du willst doch, dass die zu Hause sind. Du willst ja nicht, dass die sich irgendwo auf dem Grünstreifen äh, in der ja, ja, äh, irgendwo nicht. Allee treffen, <lacht> weißt du? Natürlich. Und dann da abhängen.
0: Aber das wird dann so, dass dann äh, der Schwiegervater dann auch wieder irgendwo seine, sein, weiß ich nicht, seine, seine Jugend wieder dann auslebt und irgendwie äh, dann irgendwelche alten Hardrock-Musik äh, hört und dann irgendwie, na ja so naja, und, und das, geht, das geht dann so weit, dass natürlich einfach irgendwo... Mhm. Man geht man geht ins Bad und lässt die Tür offen und man man kommt, man, man kommt einfach nichts denkt dann irgendwie morgens irgendwie schlappt da irgendwie zum, zur Kaffeemaschine irgendwie und auf einmal denkt man sich, nee, das will ich jetzt nicht sehen. <lacht> es gibt dann so Überraschungen, die dir dann irgendwo dann. Mhm, ja, es ist das das harte, krasse Leben, äh, was natürlich irgendwie schon ziemlich verrückt ist. irgendwie Aber wir sind halt Familie und Familie muss natürlich auch in solchen Zeiten zusammenhalten, was nicht, natürlich nicht immer leicht ist, weil ja, also die Familie kann man sich ja nicht aussuchen und da gibt es halt manchmal ähm, auch Dinge, die die dann so laufen, wo man dann denkt, dass Menschen so sind zueinander. Ja. Das kann einfach nicht sein und nee. deswegen äh, lassen sich meine Schwiegereltern jetzt auch schreiden. und es äh, ist natürlich irgendwie alles immer so eine Ausnahmesituation, was natürlich nicht schön ist nach 50 Jahren Ehe. Nee, aber ähm, dann
1: ist doch gut, wenn man ein bisschen einspringen kann und so. Und ja,
0: ein bisschen ist gut, aber... <lacht> Das ist die ich liebe deine Geschichte. Deine Waffeln schmecken umso besser.
1: Du darfst noch ein bisschen bei uns bleiben. Wenn das Interview vorbei ist, können wir dir hier so ein leeres Büro zur Verfügung stellen. Da kannst du einfach mal ein ja, bisschen Workflow. aus dem Fenster genau. gucken. Weißt du? Es geht ja darum, dass dich auch mal keiner stört. Kannst ja. Vorhang zuziehen, Tür zu machen. Und dann bist du einfach mal wieder ganz alleine. Aber du bist doch auch jemand wie ich. Also ich im Prinzip, manchmal sehne ich mich nach Einsamkeit. Sobald ich sie habe, denke ich mir, jetzt ist aber auch wieder jetzt gut. Reicht's. Jetzt, jetzt reicht ich, ich schöpfe nichts aus Einsamkeit oder aus Nachdenken. Also da kommt bei mir kein kreativer Prozess mhm. irgendwie zustande. Mhm. Ähm, also ich, ich merke, dass ich viel mehr funktioniere mit vielen Leuten um mich rum mhm. und mit Gästen und so.
0: Mhm. Ja, das verstehe ich. Ähm, äh, bei mir ist es anders. Ich brauche dann auch meinen, meinen Raum für mich, ähm, weil ich ähm, ich bin jetzt gerade dabei, ein, ein neues Buch zu schreiben und brauche dann eben auch so ähm, diesen, diesen Abstand, wo ich dann das, was ich erlebe und sehe und fühle, dann einfach dann irgendwo mal sacken lässt. Dass ich darüber schreiben kann. Und das Schreiben hilft mir, einfach viele Dinge einfach klarer zu sehen.
1: Okay, das sagen ähm, ja viele.
0: Ja, und das ist einfach, man fühlt es ja, man geht nicht von innen, sondern von außen rein, in mhm. das Gefühl, mhm. und kann es anders beschreiben. Und das äh, hilft natürlich einfach auch, äh, eine Geschichte zu erzählen. Und ich äh, schreibe gerade den zweiten Teil von Der, der leise Ruf des Schmetterlings, was meine war. Also ein richtiger waren. Roman. Ein Roman, ja. Der, ich dachte, so du
1: schreibst ein Sachbuch. Äh, nee, nee, mit hab... jeder Ehe wird es besser, zum Beispiel oder so. Weißt äh, du, oder äh, 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 Schatz, wir haben fünf Kinder, acht. da machen doch zwei mehr äh, auch nichts
0: mehr aus. Jetzt sind es sieben oder Die so. Die glücklichen sieben. Genau. <lacht> Äh, nee, das, das war mein Debütroman, mhm. der, der leise Ruf des Schmetterlings und danach habe ich ein biografisches äh, Buch geschrieben für den GU-Verlag, äh, Wendepunkte, ja. wo es einfach um äh, Menschen und Situationen geht, die dich die verändert haben im Leben okay. und ähm, äh, wo man einfach ein bisschen. Beim, der Roman hat ja irgendwie schon autobiografische Züge und dann äh, war das ein Bestseller in der Schweiz und dann ist der GU Verlag auf mich zugekommen und hat gesagt, warum schreibst du denn nicht einfach mal etwas mehr persönlich über dein Leben? Oh. Und dann habe ich dann äh, Wendepunkte geschrieben, was äh, auch sehr erfolgreich lief und, fällt äh, dir
1: das leicht, ein Buch zu schreiben?
0: Ja, also ich finde man, ich, man
1: sagt so leicht, ich schreibe jetzt ein Buch. Ich hätte gar keine Ahnung, wie ich mehr als zehn Seiten füllen sollte.
0: Also das das ich neige ich, zum Abkürzen äh, und Zusammenfassen. Das ist gut, das kann ich zum Beispiel nicht. Also ich musste dann mal wahnsinnig viel streichen. Also, äh, also es ist eigentlich ein Unfall gewesen, das erste Buch. Also ähm, also thematisch oder inhaltlich? Nein, nein, inhaltlich das, war, oder? Nee, das war überhaupt, die, die Gedanke, ein Buch zu schreiben, war hatte ich nie im Sinn. Ja. Sondern ich hatte einen Blog geschrieben und hatte eine Sonntagskolumne, wo ich einfach so Anekdoten und Geschichten erzählt habe aus meinem Leben und was mir so widerfährt oder passiert oder so. Und da gab es eine Geschichte, die ich erzählt habe, die in Rom gespielt hatte, mhm. als ich da unten einen äh, Film gedreht hatte, Bellamy vom mhm. von Montpensant. Und dann hatte ich in so einer ganz kleinen Gasse gelebt, Vicolo äh, de Gallo ist die. ja. Und die war so eng, die Gasse, dass wenn man das Fenster aufmache, saß man eigentlich schon in der Küche von der Dame von Gegenüber. gegenüber. Und man ja. hat dann einfach so die Geschichten gehört äh, von den Familien. Und das war die, die, die Straße der Antiquitäten- mhm. Und das hatte wahnsinnig viel Geschichte und so. Und dann habe ich einfach da über diese, über diese Situation da während den Dreharbeiten erzählt und so. Und das ich hatte dann irgendwie so 8000 Leder, Leser jeden Sonntag. Und dann kam ein Verlag auf mich zu und sagte, warum schreibst erzählst du diese Geschichte nicht? Dann habe ich gesagt, ja, die habe ich schon erzählt, die ist eigentlich schon zu Ende. sagt mir, ja, erzähl die doch einfach mal weiter. Ja. ja. Und so habe ich gesagt, ja, weiß ich nicht. Dann habe ich es einfach gemacht und das Buch war dann tatsächlich auch in drei Monaten geschrieben.
1: Echt? Ja, ja.
0: Das war in drei Monaten geschrieben. Der
1: leise Ruf des der Schmetterlings. Schmetterlings.
0: Ja, ja, Wo genau. ist denn der
1: Schmetterling? Auch in der Gasse da? In der,
0: oder wie? <lacht> nee, der taucht auf. Also sie taucht auf. Das ist ja eigentlich eine sie, die dann... Ein, ein David, der die Hauptfigur, äh, die, der nach Rom kommt, um sein Leben einen Neuanfang zu geben, Und ja weil er, weil er sehr viel... Schreckliches erlebt hatte und eigentlich sehr unglücklich war und nach Rom gegangen ist, weil er da schon mal sehr glücklich gewesen ist, als er klein war. Mhm. Und hat sich gedacht, er geht da wieder hin, um das Glück wieder zu finden. Okay. Und begegnet dann Laura, die ihm einfach... Äh, ja, einfach mein Leben auf einer ganz anderen Perspektive zeigt. Und ich habe dann so einfach angefangen zu schreiben und ich wusste eigentlich gar nicht, wo die Reise hingeht und äh, habe dann Figuren beschrieben, die das eigentlich find alle ich so... Das finde ich
1: total irre, man muss sich da so reingehen. Viele sagen, wenn du dich in den Prozess gibst, dann fallen dir das fällt dir das alles ein und du schreibst einfach von alleine. Also so. es ist wie so ein
0: Kanal eigentlich. Also du fängst an zu, zu schreiben und dann sagst du, der, der geht jetzt da irgendwo hin und sieht das und das und so und dann auf einmal taucht eine Figur auf in deinem Kopf und dann sagst du, ah, das ist geil. Ja, dann, wie kommen die beiden zusammen? Ach, ja, vielleicht im Zug. Okay, dann schreibst du einfach, dann fahren die da irgendwo das hin ja und so und dann auf einmal ist eine Reise entstanden, also zu mir selbst quasi, mhm. also während des Schreibprozesses, wo ich dann so viele Antworten gefunden habe über Dinge, ähm, die ich eigentlich zu meinem, meinem Vater mal stellen wollte oder warum, äh, weil ich sich nicht erklären konnte, warum hat er das gemacht oder warum sind warum ist meine Mutter so, wie sie ist oder ja. was ist da passiert und so. Mhm. Und durch das Schreiben, also das klingt total verrückt, aber durch dieses Schreiben habe ich wirklich viele Antworten gefunden, weil ich eine andere Perspektive auf einmal gesehen ja. habe und dachte, na, das ist klar, er konnte gar nicht anders, er musste das sagen. So, mm. und dann ist mir so viel klar geworden und das war natürlich irgendwie auch sehr schön.
1: Und versöhnlich auch.
0: Ja, es war versöhnlich, ohne das Gespräch wirklich mit ihm zu haben. Ja. Das war also weil, weil er es dann natürlich, bevor wir die Gelegenheit hatten, einfach wirklich viele Dinge so Nochmal einfach so einfach zu besprechen, einfach dann verstarb. Mm. Auf, äh, ähm,
1: ja. Und sag mal, warst du auch mal sehr glücklich in Rom, wenn also, du sagst, es hatte autobiografische Züge. Ich liebe
0: diese Stadt. Rom. Ja. Äh, ich bin ich bin ja aus dem Tessin äh, gebürtig ja. und, ähm, und und liebe die mediterrane Le Lebensart einfach so die Pasta, den Wein. Also den Wein habe ich jetzt weggelassen, bin ja seit elf Jahren abstinent. Aber das Leben an sich und diese Emotionalität, die bunten Farben, die die Pasta, die die Art zu leben gefällt mir natürlich und Rom ist halt einfach meine Lieblingsstadt, die hat einfach so viele Facetten, die ist so chaotisch und die Römer, weißt du, die sind alle wahnsinnig beschäftigt und keine Sau weiß, was sie eigentlich wirklich machen, aber es funktioniert irgendwie. Ja, ich finde es auch toll. Und das ist voll. einfach, das mhm. ist äh, so inspirierend und, und irgendwie, und ich hatte eine, so eine tolle Zeit, als ich da unten gedreht habe, man muss ja nicht, man muss sich nicht verabreden, man geht einfach auf die Piazza, da sind alle Ja. und dann äh, weiß man nicht, was, was 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 dann passiert, aber irgendwas passiert.
1: Über welches Jahr sprechen wir?
0: Das war äh, Bellamy, glaube ich, das war 2004 oder so, 2003, ja. irgendwie sowas. Ist äh, auch schon ist das ja. Oh Gott, äh, erinnere mich nicht dran. Also wenn ich meinen Sohn, der der jetzt gerade irgendwie umzieht und Alice hilft ihm jetzt gerade umzuziehen, ja. ähm, der jetzt gerade ein Praktikum als Fotograf hier in Berlin macht, mhm. ähm, der hat Fotografie studiert, der Leon, der ist jetzt 28 und ähm, ist jetzt nach Mitte gezogen oder zieht gerade nach Mitte, ähm, und äh, wenn ich mir dann überlege, mein Gott, der ist schon 28, Wahnsinn, ja. äh, dann wird einem schon sehr klar, dass äh, man
1: selber schon sehr alt ist. Ja. Aber du hattest ja mit 28, hast du gesagt, deine erste Midlife-Crisis.
0: Ja. Das, wie
1: kannst du das, wieso weißt du das noch so genau?
0: Er war da, weil mein Arzt mir das sagte. Also, er <lacht> sagte einfach so, du bist, war du steckst voll in der Midlife-Crisis. Weil ich dachte, warum ist denn das so? Und dann sagt er, naja, ich meine, es ist vielleicht ein bisschen früher, Herr Krüger, 28, aber ja, sie haben eine halt Midlife-Crisis. Und ich so, ach, Blödsinn, so ein Quatsch. Und woran aber hat er halt das festgemacht? Ja, ich hatte, ich war einfach komplett durch. Also ich, ich war einfach irgendwie unzufrieden, konnte konnte mich nicht freuen über irgendwas, hatte einen Tinnitus, also einen Gehörsturz mhm. gehabt und mhm. habe wahnsinnig viel gearbeitet und so. Und ich liebe arbeiten, aber das hat mich dann irgendwann, ähm, ja, stand ich dann vor, vor, vor der Premiere und habe mich dann immer gefragt, scheiße, warum machst du denn den Blödsinn eigentlich irgendwie? Das ist doch eigentlich und so. Und dann fragt dann hinterfragt man natürlich irgendwie alles und möchte eigentlich alles hinschmeißen und ähm, hat aber keinen Plan, was man sonst eigentlich noch tun könnte, naja, was man eigentlich wirklich will. mit 28
1: gut beschäftigt zu sein und auch schon Vater im Übrigen. Also wenn der damals, wenn ja. dein Sohn jetzt 28 ist, dann warst du ja
0: damals schon Vater. Ich war schon zwei doppelter Vater. Doppelter
1: Vater. Also mhm. dann ist ja, sage ich mal, hast du ja schon viel mehr geschafft als, als,
0: äh, ja, ja, ich als hab, viele
1: andere mit 28. Ja, ja, die meisten.
0: Also ich habe... Ich habe äh, bis dahin dann auch schon mal äh, die ganze Welt zweimal umrundet irgendwie und habe auf den schönsten Plätzen der Welt gedreht und so und das war natürlich einfach, wo du sagst, hey, das ist doch geil, du kannst doch eigentlich nur putzen schlagen vom ja. Glück und so. Aber ich war dann irgendwie total unglücklich und ich wusste nicht warum und er sagte, hm, das ist einfach irgendwie, da spielt irgendwann dein Körperspiel verrückt, deine, weiß ich nicht, deinen Stoffwechsel, deine Hormone, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, das sind the Midlife prizes. So und mittlerweile ist es so, ich bin jetzt Mitte 50 und ähm, hat mir neulich der Arzt gesagt, weil ich irgendwie so Schulterschmerzen hatte, <lacht> bin ich dann, bin ich dann so, also mein Vater, mein alter Herr hat immer gesagt, du, solange du dich da kratzen kann, wo es juckt, ist alles in Ordnung. <lacht>
1: Ja, ein super Spruch.
0: <lacht> und das ging dann nicht mehr. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und habe <lacht> gesagt, irgendwie, ich kann mich da nicht mehr kratzen, was Bus ist denn mich? da los? <lacht> dann sagte er, ja. dann sagte nice. er, Sagte Verschleiß, das ist das Alter.
1: Verschleiß und altersgerechte ähm, Abnutzung.
0: Und dann hat er gesagt. Und
1: Degeneration habe ich jetzt letztens im Zusammenhang mit meiner Wirbelsäule gehört. Da dachte ich mir, das ist jetzt wirklich kein schönes Wort. Nee, das also in meinem Gesicht, ich verstehe es noch. Ist nicht aber das Wirbelsäule? Wort des Jahres, auf jeden Nein. Fall. Nee. Nein.
0: Nee, Und dann sagt er, das ist ja auch kein Wunder, weil sie haben drei gesehen, die einfach äh, durch sind. Nicht so wie. Naja, drei Super Spinatus ist durch, der Bizeps ist durch, der Dings ist durch. Und dann sage ich ja, aber wie, wie, wie kommt denn das? Sag ich, naja, das alter. So, und dann habe ich mich dann irgendwie... Dann hab aber ich, wie
1: kann man die denn, wenn die durch, also jetzt oder porös oder wie auch immer, kann man das dann wieder he, zurecht trainieren?
0: Ja, also nee, das äh, muss man operativ machen. Also ich hatte... Hast du das noch vor dir? Nein, nein, ich habe das, also ich habe ja in Lüneburg gedreht und dann habe ich dann die Stars in manege noch gemacht. Und dann habe ich gesagt, danach mache ich das schnell. Und schnell. Das, das war aber blöd, weil ich hatte, ich war dann schon zwei Monate drüber mit ah, mit mit... mit, Aua, 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 mit Aua. Also drei Seen, die komplett durchgerissen sind. Ach. Und habe dann ähm, nach Darcel Manege habe ich dann einen Freund angerufen, der wiederum in München ganz gut vernetzt ist. Und dann habe ich dann tatsächlich sofort einen OP-Termin bekommen. Ja. Und die haben mir quasi dann also eine künstlich zwei künstliche Sehnen oben eingebaut. Und die bizeps haben sie wieder hochgetackert und haben gesagt: So, jetzt geht's wieder. So. Und ähm. Darf ich äh,
1: kurz sagen, jetzt, wo du es ansprichst, äh, hängt der recht auf ja, mich. Ja. ja, der also muss auch
0: hängen, weil ich normalerweise habe ich dann irgendwie so eine Schlaufe irgendwie. Aber, aber so. du hast aber. nichts
1: gesagt, als ich dich vorhin als ich dir mit den Beinen um den nee, Hals gesprungen gut. bin. Das ist,
0: das ist alles gut. Ich habe ja, ich hab eine kräftige Linke. Natürlich, das ja. ist auch gut zu wissen. Er hat eine kräftige Linke.
1: <lacht> das wäre meine nächste Frage gewesen. Äh, was gleichst du mit der rechten nur oder mit der linken, was mit der rechten nicht mehr geht? Aber da bist du ja rekonvalescent. Ich sage jetzt mal, äh, noch drei Monate, du bist wieder ganz der Alte.
0: Ah, pff, nee, äh, habe ich auch gedacht. Sag das doch einfach. Das ja, ist doch die Leute. Sag
1: einfach ja. Ja,
0: es ist alles ja, nicht ja. so schlimm. Es Nein. ist alles machbar. Der
1: Hadi ist äh, auf dem besten Weg.
0: Ähm, Wie so ein Flummi.
1: Ja. Bum, 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 bum.
0: <lacht> ja, Ja, ich weiß. Na, ah, das ist das Alter.
1: Bist du sportverrückt?
0: Nein, naja, Sport ist für mich ein wahnsinnig guter, gutes Ventil, einfach um, um wirklich Stress abzubauen. Also, ähm, aber ich ich habe halt
1: da zu wenig Stress, um so ein Ventil zu brauchen.
0: Naja, ich mache das schon relativ lange. So. habe aber jetzt, sage ich mal, auch die... die ich trainiere jetzt nicht mehr unbedingt mit viel Gewichten und Gym und so. Ich mache halt einfach dann in der Früh mal Yoga, wenn es geht. Und ja. dann, das hilft mir einfach irgendwo, dass ich meine Rückenschmerzen weg sind. Zum Beispiel ist Yoga super. Ja. Ich hatte auch so richtig Rückenprobleme. Mhm. Und Yoga hat mir wirklich geholfen. Und es tut mir einfach auch gut. Also so, ich, ich fühle mich dann vitaler. Und äh, wenn ich dann, wenn ich dann irgendwie versuche, äh, ich gehe viel mit dem Hund dann irgendwie auch raus und bewege mich viel und trainiere ein bisschen mit Bänder und so und dann reicht das eigentlich auch schon.
1: Ist ja interessant, dass man doch im Laufe seines Lebens, also du hast ja vielleicht schon auch ein bisschen angefangen als Haut drauf so und Ding und so, oder? Oder warst du immer schon so bewusst, was das Leben angeht? Nee. Und, Vollgas. Nee. ja. Vollgas. Vollgas, Im,
0: Vollgas im und dann irgendwie äh, nur arbeiten, wenig schlafen, viel feiern und äh, und dann <lacht> einfach ähm, ja das Ding gerockt irgendwie. Und äh, und irgendwann mal merkst du so, äh, dass du bist einfach dann irgendwann, läufst du wirklich auf der letzten Rille und dann äh, sagst du äh, du musst einfach mal entspannen. Ich kann nicht entspannen. Ich bin, ich bin total entspannt. So. Wenn
1: einem Leute sagen, dass man sich jetzt mal entspannen soll, dann werde ich richtig ja, sauer. Aber ja. das
0: ist, ist, ist auch was Lustiges passiert, denn meine meine ehemalige Schwiegermutter die hat dann gesagt, weißt du was, das Beste wäre einfach, du musst mal auf die Malediven da kannst du wirklich entspannen. Ich so, bist du wahnsinnig, wenn ich dann einfach auf dieser Insel stehe und kann das andere Ende schon sehen, da drehe ich komplett durch. Das geht nicht, das, das schaffe ich nicht. Und irgendwie hat sie mich dann überredet und ich bin dann tatsächlich auf die Malediven geflogen. Das ist schon viele Jahre her. Und dann äh, ist was ganz seltsames passiert. Ich hatte dann, bin morgens aufgewacht. Die hatten auch so eine schöne Kaffeemaschine, wo du erstmal Kaffee gezogen mhm. hast, so neben dem Bett gleich, so. Super. Schaust du aus Wasser liest ein bisschen, schreibst ein bisschen, guckst auf die Uhr. Das zweite Mal, dann ist es schon 5 Uhr nachmittags und du hast nichts gemacht. Das ist super. Und dann denkst du, was reizarme ist eine
1: reizarme Umgebung? Also schade, dass Komm, man, man dafür erstmal genau also auf die auf die Malediven fliegen muss, um festzustellen, dass man äh, mit wenig Reizen können. eben entspannen kann. Aber man vielleicht schafft man es ja auch irgendwo hier in Brandenburg. Ist auch reizarme Umgebung, weißt du? Stell dich doch mal da irgendwo in so in so in so einen Wald. Kiefern, Sandkiefernwald, da ist auch wenig los, ähm, wenig Angebot, glaube ich, ist ein wahnsinniger Entspannungsfaktor. Also zum Beispiel für mich das Tollste, irgendwo zu sein, wo sonst nichts ist, weil bei mir ist es immer so, wenn ich irgendwo hinkomme und da ist ganz viel, dann will ich alles mitmachen. Ja. Ah, der, ja, mal da, ah, der. Ja. und guck mal, wie schick die alle aus? Ja, da zieh ich mir auch was Schickes an und, so. ja, ja. und für mich ist das Allertollste, irgendwo hinzukommen, wo es gar nichts gibt, nur so ein Holztisch und dann kommt einer und dann sagt: Heute gibt es nur Fisch mit Gemüse. Ja super, ja. Ja, ja. sonst nichts. Perfekt. Am allerschlimmsten, dicke Speisekarte, tausend Optionen. Krieg, Weil du reagierst durch. natürlich sofort, ja. ja. Du,
0: das, ist, das ist ein Trigger, klar. Ja. Du bist natürlich für ein kreativer Geist, das so, irgendwie sind ja alle so Impulse. Und du denkst, ja, da ist so Ping, Bing, 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 Bing. Mhm, und dann ming. denkst du dir, wow, das ja. ist toll, das ist genauso, gib mir mehr. Das mhm. ist ja, das ist ja wie eine Sucht eigentlich. Aber das äh, Schwierige ist, sich da wirklich dann irgendwie selbst mal zu fragen, äh, also mir ist das in Myanmar, da haben wir gedreht und dann habe ich äh, hab ich äh, Fotos gemacht von von unserem Mönch und dann habe ich mir gesagt, eigentlich möchte ich ganz gerne mal wissen, wie die da so leben und so. Und dann bin ich danach, nach den Dreharbeiten, äh, bin ich in dieses Kloster da gefahren und mhm. habe dann eine Woche lang mit den Mönchen, äh, den gelebt. buddhistischen Mönchen ja. gelebt, um diese zu fotografieren und so.
1: Das haben die auch zugelassen?
0: Das haben die zugelassen, ja. Und dann ähm, dann saß ich dann einfach irgendwann mal so da und so stille und die, guckte dich dann nur an und lächelt die ganze Zeit, sagt aber nichts. Ja. Und das ist natürlich das, Total so irritiert. so, äh, soll ich jetzt was, ich weiß ja, soll ich mal was sagen oder nicht? Das ist so eine, so eine hm, äh, ja, nee, vielleicht sollte ich einfach einfach nur da sitzen. So Und dann guckt er irgendwann, sagt er irgendwie so, eine ganz einfache Frage, was macht dich glücklich? Oder was willst du? Ja. Und das war natürlich eine Frage, wurde du überhaupt gar keine, Antwort das fragt dich keiner. Nee. Sondern mhm. du funktionierst ja nur. Du machst ja nur irgendwie viel, damit es allen gut geht, aber keiner fragt dich, was du willst eigentlich. Ja. Und ich wusste ja auch? Man,
1: meistens eben auch gar nicht so genau, gell? Nee, das ist
0: ja, das ist also, weil du machst ja eigentlich, äh, klar, es gibt es viele Dinge, die dir Freude machen und äh, die du dir so schön ausmalst, wenn du sagst, oh, jetzt einfach mal, zum Beispiel bei der Corona, ne? Corona war ja so irgendwie lockdown. Und ich habe mir immer so gewünscht, mal einfach so. Einfach im Bett zu bleiben, ganzen Tag einfach nichts zu machen, wo ich ja. sage, einmal im Leben möchte ich einfach mal so. Mhm. Da kam der Lockdown und äh, du konntest einfach mal den ganzen Tag im Bett liegen, ohne dass irgendeiner mal irgendwann sagt, pass mal auf, geh raus, mach dies, mach das ja. und so. Und durftest du ja nicht. Das war so geil, mhm. weil ich mir gedacht habe, wow. Aber wenn man
1: es jetzt jeden Tag könnte, wäre es eben halt auch nicht mehr geil.
0: Genau. Ja. Ja. Man
1: braucht diese Begrenzung und Beschränkung.
0: Tiere ja, sind nur toll,
1: wenn sie enden. Ja. Also ich meine, alles andere ist schrecklich. Die Geld ist nur toll, wenn es endet. Leben ist <lacht> nur toll, wenn es endet. Oh
0: Gott. Ja. ja, aber das ist wirklich, wie geht es ja auch oft zu, dass ich dann nach zwei Wochen Urlaub, äh, das letzte Mal war es wirklich äh, mit meiner Frau, äh, das ist jetzt aber auch schon Jahre her, wo wir gemeinsam einen Urlaub gemacht haben, weil wir beide nicht so diese Urlaubsmenschen sind. Wir entspannen uns eigentlich bei der Arbeit mhm. irgendwie so ein mhm. bisschen. Das mhm. ist, klingt verrückt, aber es nee, ist wirklich ist so. Bei mir auch so. Und ähm, das war für uns einfach so äh, so ungewohnt auch äh, zu sagen so, mh, wir, wir können wir, wir können uns entspannen. Ja, machen wir. Und dann, zwei Tage hast du noch vor deinem Rückflug und sagst, jetzt könnte ich eigentlich noch mal eine, ja, eine Woche Urlaub machen, jetzt weiß. ist es entspannt. Mhm.
1: Und das ist, ja, Jetzt geht es leider so zurück. So, ja. Jetzt pass auf, ich spiele jetzt mit dir ein Spiel und ich habe etwas Angst. Ich glaube zu Recht. Warte, was ist das hier? Ich, ich weiß ja auch immer nicht, worum es geht.
0: <lacht> okay.
1: Liebe Kadi, liebe Barbara, spürt ihr die Liebe im Raum? Ja. Hört ihr das knistern? solltet ihr, denn Valentinstag steht vor der Tür. Das stimmt, in einer Woche ist Valentinstag. Das kann man ja gleich mal hier durchsagen, dass die Leute auch dran denken. Ähm, und damit jeder weiß, was er machen muss, spielt ihr jetzt Hadi, aber herzlich. Oh, wir haben typische Valentinstagsgeschenke und Rituale auf eine Liste gepackt und wollen von euch wissen, was ihr davon haltet. I love it. Oh. Bitte ordnet die Sachen auf der Amor-Skala ein, wobei 0 für tote Hose und 10 für Bitte heirate mich steht. Oh, oh, I love okay. it.
0: Das ist toll. Das ist eine geile Idee. Soll ich das mal aufsetzen? Ja, mach mal. Ich
1: die muss ja gleich mal Valentinstagmäßig.
0: Ah, so, lass es raus. So, warte, ja.
1: vielleicht nach hinten.
0: Das sieht ganz toll aus. Die wollen
1: immer, dass ich alberne Sache Also jetzt,
0: jetzt hat Barbara ein, 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 eine Reife, ein Haarreif mit zwei sich ähm, äh, mit zwei rosanen Herzen, wo. Ein B drauf steht und die klappern jetzt irgendwie. Das sieht ganz toll aus. Cool. Solltest du eigentlich immer tragen. So was muss man auf der Wiesn ja. auf dem Oktoberfest machen. Ich meine, da lächelt dich jeder sofort an.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ich sollte häufiger solche Haarreifen aufsetzen. Sollte ich habe die anziehen. in allen Variationen hier. <lacht> ich habe welche für Weihnachten mit Christbäumen oben drauf. Ich habe sogar welche Ach. Elchgeweihe und so weiter. Das ist toll. Jetzt pass auf. Ein Horn. Also, wie finden wir, wenn jemand, also wenn, wenn man extra für den Valentinstag einen Musiker ins Restaurant bestellt? Das ist die erste Frage ich kriege jetzt schon hochgerollte Fußnägel zwei. beim Gedanken zwei ja. Leute hier kriegen im zwei. Raum gleich hochgerollte Fußnägel äh. bei der Vorstellung, dass jemand in der Öffentlichkeit eine, eine öffentliche äh, Liebesbekundung. Also nur noch übertroffen von öffentlichem Heiratsantrag im Fußballstadion oder in einer Fernsehshow. Grauenvoll. Äh, es
0: ist ganz furchtbar. Es Furcht ist ganz nicht. Furchtbar. also vor allem äh, äh, ich hatte <lacht> ich <hatte lacht> <lacht> ruhig, pass auf. Als ja. ich äh, Katrin, also meine Ex-Frau geheiratet hatte, hatte ähm, der, mein Ex-Schwiegervater, der ist, Gott sei bin selig, der ist auch nicht mehr da, der hat einen Musiker ja. bestellt ja. in das Standesamt, mhm, der dann einfach, wir hatten so einen Lieblingssong, ich weiß nicht mehr, äh, ja. auf jeden Fall, hat er das dann zum Besten gegeben. Und ähm, hatte er, dann. Mit, er mit dem Musiker. Äh, nein, 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 der, nein, der, der Musiker, der Musiker. Okay. also One-Man-Show, hat ja. gesungen und gespielt. Und ähm, und hat dann irgendwie so ganz, so ganz emotional hat er gesungen und ja. es war irgendwie so ganz Mussten toll. Und und guckte meine Frau die ganze Zeit so verliebt an mhm. und, und hatte ja. schon Tränen in den Augen und meine Frau guckte ihn irgendwie so an und habe gesagt, wir heiraten jetzt ja nicht. Und das war so, das war, das war so furchtbar. Ja.
1: Das, das, also nee, alles, das
0: geht gar nicht. alles
1: mit Musik und Öff ich finde öffentliche Liebesbekundungen gehen gar nicht.
0: Also wenn ich Elton John da wäre, okay.
1: Ich ziehe jetzt die Dinger wieder aus, weil die klappern und hinterher sagen sie zu mir, es ja, hat die, so die ganze Ton, Zeit geklappert. Ja, genau. So, ähm, Wie finden wir es, wenn jemand mit Strapsen die Tür aufmacht? Also ich gehe jetzt mal davon aus, das gilt nur, nur für die Frau, Frau des Hauses. Also wenn mein <lacht> Mann ja. mir mit Straps die Tür aufmachen würde, ich wäre irritiert, aber komm. Ich würde sagen, komm, lass mal gelten.
0: Ja, äh, Valentin, Valentin, das ja. kann man da schon machen.
1: Finde ich schon, oder? Ja,
0: man, es gibt ja auch so in Italien, sagt man irgendwie, wenn man so rote Unterwäsche ja. über Weihn also Silvester hat, dann gibt, bringt das Glück. Eben. Vielleicht äh, ist das ja Dienstag dann auch irgendwie. Ja,
1: Strapse bringen auch ja, Glück, ja, glaube ich. ich auf jeden. Strapse bringen Glück, das ist, glaube ich, ein ganz alt, altdeutsches äh, Sprichwort. Ähm, <lacht> ich, ich muss allerdings sagen, also ich weiß jetzt nicht, vielleicht geht es jetzt auch zu weit, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, nicht alle Männer stehen total auf diese ganze Straps-Spitzen-Schnürnummer.
0: Also ich kann dir nur sagen... Nachdem ich diese Drag-Show da gemacht habe. In welcher Rolle warst du nochmal? Die Diva war Diva. Ich war Drag-Queen. Hab die Nummer auch gewonnen. Hat dann Conceita Wurst. Habe Wurscht? gesungen? Habe ich gesungen und bin da klapper in den High Hills und so. Und dann hast du ja dieses Kleid an und da hatte ich eine Perücke, die sah aus wie eine Rose. Und, ähm, und du bist dann, glaube ich, sechs Stunden, bis du erstmal so aussiehst, ja. also und hast alles abgebunden, was da irgendwie rumhängt, ja. also und hast, dann halt irgendwie, und dann ja hast du dann also, irgendwie, mm. so, dann hast du dann fünf Strumpfhosen übereinander an und so, <lacht> denke ich mir so, und dann in diesen High Heels, wo ja. ich mir dann sagte, also nach der Nummer. Ja. Habe ich dann zu meiner Frau gesagt also beim nächsten Red Carpet oder so, ich sage, zieh dir einfach Turnschuhe an. Ich verstehe das. Ich verstehe das. Das ist, das kann man niemandem zumuten. Wir haben die Füße, wie getan. Aber ich also. kenne
1: trotzdem viele Männer, die da so sagen, ja. Jetzt zieh das mal aus, das Lass quietschende Zeug da.
0: Nee.
1: Zieh dieses quietschende Zeug jetzt mal aus. Weißt du, es ist ja auch alles so. Also wenn ich mir das vorstelle, da steht jetzt an. einer vor dir vor dir so eine Frau, und die hat da die ganze Zeit die Ketten und die Lederstreifen irgendwo und so. Da musst du ja auch sowas von perfekt aussehen, dass das nicht. Das
0: kommt auch auf die Beziehung an. Also wie man, ja. also Alice und ich, glaube ich, würden wir würden uns einfach nur tot Ja. Was für da kommen, das Schatz, bitte. Aber ich glaube irgendwie, ja. ist wieder so, äh, könntest du mal, weiß ich nicht, äh, vielleicht musste ich dann auch, wir ja, haben gesagt, pass mal auf, wir schmeißen uns in den Latex und fallen übereinander her. Da hab habe ich gesagt, weißt du was, wir lachen uns kaputt Na, und kommen aus dem Scheiß gar nicht raus. Du kommst ja aus dem. kommst gar nicht erst also, rein in so ein Latex. De, de, Hast du mal
1: so ein Zeug angezogen? Nee. Du musstest ja mit Babyöl und mit äh, Puder und allem drum und dran. Und dann steckst du da in so einem Warum Ding da macht drin. Man das? Ja, also, also ich, ich finde, es hat ja schon irgendwie einen Sinn, dass man erstmal alles auszieht, bevor es losgeht. Und nicht dann sich irgendwie welche Sachen an. Ja, aber
0: wenn du wenn, wenn dann irgendwie so, pass mal, ich, ich zieh mal, ja? Und, dann, ja. und dann so, hey, warte mal, ich muss mich festhalten <lacht> und dann, dann, dann so bist fest. du schon in der Küche das und hast nur einen Ball.
1: So. <lacht> nee, das, also okay. Ich merke schon, ich merke schon die Strapse. Also mit der Straps die Tür aufmachen, Hadi sagt, okay, ich, ich würde es auch machen, ehrlich gesagt. Also, aber, aber auch nicht.
0: Leute, zieht euch die Straps an.
1: So, ähm, ja. Blumen von der Tanke.
0: Naja, das ist immer so grenzwertig. Äh, wenn es Rosen sind dann, und man verheiratet ist, dann kann es natürlich auch sein, du hast ein schlechtes Gewissen. Was hast du? Was hast du ausgefressen? Du Schwein. Ja. Was hast du gemacht? So. Aber es ist immer die Art und Weise, wie du das machst, wie du das, wie du das Ganze ja. einfach auch servierst sozusagen. Ja. ja also das auf ist allen natürlich Vieren, Wenn man den Strauß so
1: quer im Mund hat, würde ich sagen, bin ohne ich Straße, erstmal
0: ohne Latex Eine Runde irgendwie. weiter. ja. ja.
1: Also ich muss nur sagen, also Blumen von der Tanke, ich kenne da halt nichts anderes. Also da gibt's die Rose mit Schleierkraut mit so Zellophan drum und dann gibt's den Strauß mit den Fünf-Gerberer und fahren drüber ja, rum, mit wieder. dem drum. da Ich habe sogar ein Lied drüber geschrieben. Danke für die Blumen von der Tanke, danke, danke. Weil das, äh, also das würde ich eher versuchen zu vermeiden. Ich bin ja äh, allergisch auf rote Rosen. Also nicht, ähm, dass ich niesen muss, sondern ich, find's ich finde es einfach so das wahnsinnig das scheußlich. Dame.
0: Ja, das ist so, das ist so unkreativ.
1: Ro rote finde Rosen ich. ist so wirklich so, wenn einem gar nichts mehr einfällt. Ja, Dann ja. eine langstielige rote Rose ist Hier für nimm. mich absolut.
0: Ich hab, ich so ja. abhaken, Check. Ja, nimm. So.
1: <lacht> ja, nimm. So, ein Weg aus Rosenblättern. Da habe ich letztens was sehr Lustiges gesehen. Ein Weg aus Rosenblättern hatte er dir so: Hatte er so Rosenblätter gestreut zum, zur Spüle hin, weißt du? In der Kü
0: Das ist ja auch schon wieder, das ist schon wieder, das ist ja schon wieder. Ja, es ist halt einfach so, es ist einfach so unkreativ, finde ja. ich einfach so. Den Scheiß musst du ja dann auch wieder wegräumen.
1: So, genau. Aber das soll sie dann doch selber machen, die Frau. Jetzt mal ganz ehrlich. Du du hast mitgemacht, ich wollte nochmal mit dir über, über das Thema Essen reden. Du hast beim VOX-Experiment mitgemacht. Mhm. Gewissensbisse hieß das Ganze. Mhm. Erzähl mal bitte, Da habt ihr, was habt ihr da genau gemacht?
0: Ja, da haben wir die Idee, die ich ja eigentlich sehr gut finde, ist einfach, wie, wie man darauf reagiert, wenn man jetzt... Schafe zum Beispiel im eigenen Garten hätte, würde man dann immer noch Fleisch essen oder oder ähm, ne, so äh, oder oder hat man hat man dann irgendwie eine Beziehung zu diesem Tier und würde dann nicht drüber nachdenken und sagen, ich okay, ich äh, werde mich jetzt nur von Gemüse ernähren so. Mhm. Der Grundgedanke finde ich dann irgendwie auch ganz gut und mhm. die Kinder, äh, die die haben da auch schön mitgemacht. Wir hatten dann irgendwie einen Garten, so einen Zaun aufgestellt und hatten dann so ein hatten so ein, so ein kleines Gartenhäuschen, äh, wo die dann mit mit, mit Heu und so, Aha. wo die dann geschlafen haben Kleine und so. Schafe. Und den ganzen Tag haben sie unseren unseren ganzen Garten irgendwie weggefressen und mhm. zugeschissen und ähm, und ähm, und Nani haben wir sie genannt. Hanni und Nani. <lacht> Und dann, nach ein paar Wochen, hieß es so, äh, so, kommen die jetzt zum Schlachter ja. oder dürfen die weiterleben? So. Und das war le letztendlich das Experiment mhm. und so. Und wir haben es dann natürlich den einen Schäfer aus, aus Brandenburg dann irgendwie äh, übergeben, übergeben ja. und äh, die mit, mit, mit dem Versprechen, dass die dann auch nicht geschlachtet werden und so. Und äh, das war da schon sehr interessant eigentlich äh, die, die diese ganze ähm, diese ganze Geschichte, weil auch dieses Thema natürlich wichtig ist und das, man sieht das ja auch jetzt mit den Bauern, die da die da auf auf, äh, auf die Barrikaden gehen und äh, wir haben auch eine Dokumentation gemacht, wo wir auch gesagt haben, okay, wie können wir eigentlich die Welt retten, dass genug Essen da ist für alle ja. und dass wir irgendwie die Umwelt schonen. Wer hat und diese Dokumentation gemacht? Ähm, du und deine Frau habe ich gemacht ja. mit meiner Frau und den Kindern auch zusammen. Ja. Und da geht mhm. es eben darum, dass wir als sozusagen normale Menschen ähm, dann einfach mal fragen, warum ist das so? Warum ist das Klima so? Und warum sollten wir jetzt ähm, sollten wir jetzt mehr Gemüse und äh, weniger Fleisch essen? Und dann bin ich dann zu den Bauern gegangen, zum Biobauern und dann äh, zum normalen Bauern. Dann bin ich äh, zu den Professoren nach, äh, nach, nach, nach ähm, England gefahren, um einfach dann einen sehr interessanten ähm, Mann kennenzulernen, Dr. Klarmann, ähm, mhm. der einfach die Planetary Health Diet erfunden hatte. Ah, um sich so sehen, ernähren, dass man genau, den Plan Planeten
1: möglichst wenig schadet.
0: Genau, dass man, dass man... Und da kommt nichts
1: Neues bei raus. Ehrlich gesagt ist es ja ein bisschen so, dass man schon schon ein bisschen weiß, was was gut ist und was nicht, oder?
0: Ja, man weiß es schon. Wir sind ja auch, auch ob wir es wollen oder nicht, schon so sensibilisiert, einfach weil uns das jetzt wirklich auch trifft. Also ich meine, ich, ich kann das natürlich auf der einen Seite ja schon irgendwie verstehen, ähm, nur... Vielleicht sollten wir das vielleicht sollten wir denen einfach anbieten, pass mal auf Leute. Vielleicht sollten wir einfach die GEZ Gebühren nicht erhöhen, sondern einfach einen Teil davon abführen ja. und den Bauern geben, ja. nur mit der Bedingung, dass sie weniger weniger Kühe auf die Weide lassen und einfach mehr andere Dinge abbauen und die, die
1: GEZ Gebühren ich als ARD Mitarbeiterin ja, ich mein, finanziere praktisch so mein ganzes Luxusleben von äh, den GEZ Gebühren ja, da, da musst du und mal, du auch wenn du in Milliarden, den drehst.
0: Ja, 9 Milliarden Euro. Euro, haben Airo. Sie, haben Sie. Ja, ganz ehrlich, äh, ich mein, im, ja.
1: mein Haus, mein Gartenweg, die Garage, so. die Einfahrt, das <lacht> ja. Tor, das ja. ist alles teuer.
0: Das ist <lacht> teuer. Okay, naja. also. Nee, aber es ist ja einfach so, wenn man sich mal vorstellt, na klar, das ist natürlich auch der beste Arbeitgeber, den man sich vorstellen kann, weil die Kohle. Aber es ist nur so, wenn jetzt mittlerweile ist auch die ganze Industrie, also die Film- und Fernsehindustrie hat sich auch so verändert. Also durch die Streaming-Dienste hat man sich gesagt, oh geil, jetzt haben auch junge Leute vielleicht mehr Zugang zu, zu der, zu, also junge Schauspieler. Wieder den Zugang zu geile Filme machen und so. Mhm. Ja, man hat ja da viele Möglichkeiten durch die ganzen streaming und so aber das hat natürlich ähm, zwar jetzt mehr Arbeit geschaffen für Leute, nur das hat das ganze Business komplett verändert, ja. weil die haben jetzt Gagen werden pauschalisiert, man verdient weniger, ja. ähm, ähm, man ist im Grunde genommen ähm, verbannt irgendwie in weniger Tagen irgendwie einen ganzen Spielfilm zu drehen oder und eine Folge zu drehen
1: und bald macht künstliche Intelligenz
0: und bald macht, ja Redakteure werden äh, KI-mäßig ausgetauscht und ja, die, wobei und, das und ja und ja. auch ähm, auch die die, die zum Beispiel habe ich jetzt gerade äh, mit mit jemandem gesprochen, der für die Bunte gearbeitet hat und die Fotos äh, bearbeitet und das macht jetzt auch nur noch KI. KI also ja, die, die wobei, Leute werden entlassen ja, ohne Ende. Ja. Also auch bei Fokus werden anscheinend wohl jetzt auch viele Leute entlassen. Also das sind alles so viele Dinge, die wo man sagt... Es passiert ganz schön viel, gell? Es ist eigentlich, also das ganze Business ist, noch dazu ist es ja so, wenn du jetzt hier für Netflix arbeitest oder für Paramount, ja. dann sind es meistens immer dieselben Leute. Und wenn natürlich jetzt, sag ich mal, die alten Leute oder die ältere Generation, also die, 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 einfach GEZ-Gebühren zahlen, die, die zahlen nicht nochmal Netflix und nochmal Amazon und nochmal nee. dies, nochmal das. Das nee. Geld haben die ja nicht.
1: Aber umgekehrt ist es dann demnächst leider so, die zahlen dann nur noch Netflix, aber keine GEZ mehr.
0: Ja, naja, ja. also ich ich weiß es nicht, glaube ja. ich nicht, weil die, weil die möchten natürlich ganz gerne einfach diese Serien, die sie jetzt alle abgesetzt haben, bis auf ein paar wenige natürlich irgendwie sehen. Und wie, ich höre sie ja auch äh, oft einfach, ähm, wie sie sich beklagen bei uns im Café, das ist keine, warum haben sie denn jetzt, warum drehen sie da kein Förster mehr, warum drehen sie da kein Dies und jedes mehr? Ähm, die Wir wissen gar nicht mehr, was wir gucken sollen und so. Ja, ja diese ganzen Shows und diese so schön, ganzen Sachen das hört ist dass halt man irgendwie fehlt so, ja nee, und das, das höre ich
1: nie die Leute sagen zu mir immer nur man sieht sie ja überall ja. egal wo man hinschaltet sie sind ja immer schon da
0: <lacht> naja du gut beschäftigte Menschen die das ist es ist, ist auch so dass man wenn man dann einfach so im Flow ist dass dir dich natürlich dann auch jeder haben will weil du es kannst und äh, und das und weil es funktioniert und weil die Leute dich lieben und, und dich hören und sehen wollen das ist natürlich einfach wichtig ja
1: aber ich habe jetzt gar nicht mehr so im Einzelnen nachgefragt, ob die Leute mich sehen wollen und hören wollen. Ich also, habe es einfach gemacht. So, ich habe jetzt gerade,
0: als ich hierher gefahren bin, mit einem Freund von mir aus Minga gesprochen. Ah, und habe das gesagt, dass ich jetzt zu Barbara gehe. Und dann sagt er, ja, super, die ist, die ist so cool. Die
1: war geil früher, hat er gesagt. <lacht>
0: <Nein>. <lacht> nee, er sagt, oh, das die war geil
1: früher im P1. Wie alt ist die denn inzwischen? <lacht> ja, ja. Aber ja,
0: ja. du siehst immer noch toll aus. Ja, also, gell? Also, du, für mein, ich, mein,
1: ich bin 49. Ich bin eine ganz andere Generation als du. Mhm. N äh,
0: äh. Ja. Ich glaube, ich esse noch eine Waffe. Ja.
1: Äh.
0: <lacht>
1: ist mal noch eine Waffe. Das kommt hier gut an. Das werden wir alles. Das werden wir hier alles. Äh, 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 Dings. Also das heißt, du hast, äh, du bist dann zu dem Ergebnis. Also ich, um jetzt nochmal zurückzukommen ja. zum Fleisch. Ich habe ja Hühner und äh, und zwar ziemlich viele. Und ähm, ich habe seitdem ist mir jetzt so aufgefallen, seit du gerade darüber gesprochen hast, kein Hühnerfleisch mehr gegessen. Aha
0: die Vorstellung, was dir, ne? dass man ja. denen die,
1: die Federn ja. ausreißt und darunter dann so ein Fleisch zum wenn du jetzt noch Vorschein kommt, weißt du wie früher und
0: und das noch ja. selber erlegen musst. Ich bin überhaupt nicht anders. gegen
1: Fleisch, also nee. ich finde, wenn man wenn man das alles drosseln würde und jeder würde sich das gut überlegen, wann er Fleisch isst, ich bin dafür, Besonderes dass das wär. extrem teuer wird mhm. und dass man sich das ab und zu mal leistet. Das wäre mein was, mein Vorschlag zu zu Gute. Was besonders ist, ja, ja genau. Genauso
0: wie Fisch einfach auch was Besonderes ja, sein sollte. Ist
1: das ist es ja so, jetzt mal ganz ehrlich eigentlich darf man gar nichts mehr essen. Wirklich nur noch Fallobst und mhm. da auch nur noch das, was sozusagen weil sonst, du fällst ja dem Planeten im Prinzip mit allem zur Last. Ja, die wenn Fische ich vorstehe, ist noch schlimmer, Sojaprodukte so, sind schrecklich, ja. äh, alles, ist, alles ist schlecht letztendlich. Ja, also insofern letztendlich, am besten, wir würden der Gesellschaft den größten Gefallen tun, wenn wir <lacht>
0: möglichst schnell sterben. Naja, irgendwann mal, ich glaube, die, ich, ganz ehrlich gesagt, ich will jetzt nicht nichts Schlechtes sagen, weil ich bin da, wo ich sage, irgendwie, ich versuche immer positiv zu bleiben. Aber ich glaube, dass wir mittlerweile mit der Gesellschaft in der ganzen Welt so weit sind, dass wir einfach mal irgendwo implodieren müssen, damit das einfach irgendwann, ja. das kann gar nicht anders sein.
1: Nee, natürlich. natürlich. Aber es wird jetzt ja alles dafür getan, also von außen dass und von innen, geht, dass ja. es möglichst schnell implodiert ja, ja. <lacht> oder explodiert. Und, äh, da, das ist das, ein Wahnsinn, ja. Das können wir ja. können wir ja, sag ich mal, sind wir wahrscheinlich noch Zeuge der, der ganzen äh, Geschichte. Ähm, erziehst du noch, also bist du noch im Erziehungsprozess oder sind deine Kinder schon, schon alt genug?
0: Na, die haben ja einfach, ganz schwierig ist ja einfach, so Kinder glauben sowieso nur das, was du denen vorlebst. Also du kannst mit denen sagen, was du willst, die wissen das sowieso besser. Gerade diese junge Generation, die, also gerade wenn wir jetzt irgendwie so Aushilfen suchen oder jemand, der im Café arbeitet und so, mhm. sich ein bisschen Geld verdient, so ja. nebenbei. Die wissen alles. Die wissen alles. Haben es noch nie gemacht. Was wissen alles. Mhm. Wollen nicht, also, du aber, du musst ja vielleicht irgendwie heute mal ein bisschen länger arbeiten. Wie, äh, noch länger? Ja, äh, Kennen ja aber da müssen wir, da müssen wir aber irgendwie, ja, genau. Also, die, die sagen, okay, da muss ich aber gleich sofort, also, es ist was anderes. Früher bei uns haben gesagt, wir haben gearbeitet und waren total stolz darauf, dass wir überhaupt Arbeit hatten und das eigene Geld verdient haben, irgendwie. Mhm, das ist anders. Die arbeiten jetzt, sie wollen arbeiten sie wollen Geld verdienen, sage ich mal, aber eigentlich nicht arbeiten, wirklich. Ja, also und ich sie, glaube,
1: was über allem steht, ist so ein bisschen manchmal so dieses, ähm, okay, ich mache es, wenn du mich nett fragst und du und und man <lacht> sich so denkt, nee, 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 nee. Ja, ja. <lacht>
0: du,
1: du machst es, weil du dafür bezahlt wirst und das einfach dein Job ist, ja. ja, ja, ja. Und ähm, das, da da hat sich glaube ich äh, tatsächlich Du, du kannst die Wohnung geändert.
0: haben, äh, wenn du jetzt hier bist. Ja, okay, aber da brauche ich noch einen Tisch, einen Stuhl und ein Dings. Mm, mm.
1: Und alle sind für, die anderen sind für Antwort. Ich glaube, also was ich immer so toll fand, eigentlich am Erwachsenwerden, war für alles sehr verantwortlich zu sein und und
0: unabhängig zu sein
1: unabhängig und auch verantwortlich zu ja. sein ich finde Verantwortung zu übernehmen ich mache was ganz ich will ich muss ja dir aber
0: nicht sagen was warum sondern ich mache es einfach und mein mhm. Vater hat irgendwie damals auch gesagt okay dann machst jetzt irgendwie seine Hotellehre dann ist er Koch irgendwie hat einen anständigen Buch, Beruf gelernt und so und äh, wenn er dann immer noch Schauspieler machen will dann soll er es halt machen ja. so. Ich habe das, also bei meinem bei meinem jüngeren Sohn, also Noah war es ja irgendwie so, der kam irgendwann mal, also er hatte ja ein bisschen Probleme in der Schule und so und, äh, und dann äh, war jetzt auch nicht so der Enthusiast, der sagt irgendwie, ich kriege das alles auf die Kette und so, sondern er versuchte natürlich immer so, sagt du, vielleicht sollte ich dann doch mal irgendwie mal über die Schauspielerei nachdenken. Mhm. Das ist ja irgendwie so, Ja. Ne? Dann hab ich gesagt, okay, pass mal auf. Äh, in zwei Wochen bin ich auf Theatertournee, pack deine Sachen und komm mit. Okay, klar, okay, mach ich, cool. So, fünf Tage später, nach, 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 nach der ja. Premiere, sagt er, Papa, so also mal ganz ehrlich, also das Geld kann man auch leichter verdienen, oder? Dann war die Sache gegessen. So. Und er ist dann in die IT gegangen, hat dann super, und das ist ganz, äh, hat super verdient, ist auch mit seinem jungen Alter, also von, ist ich, gleich über, also hat die Ausbildung bekommen, hat, ist gleich dann übernommen worden und so mhm. und hat wirklich viel Geld verdient irgendwie, mhm. hat dann noch zu Hause bei meiner Ex-Frau gewohnt und ähm, ist auch gar nicht ausgezogen oder so, aber hat ja es irgendwie so. Um, und ist jetzt aber allerdings nach Wien gezogen und hat dann natürlich dann gespürt okay das ist alles und er sagte du ich weiß nicht meine diese IT das macht mich einfach überhaupt nicht glücklich ich muss was anderes machen und so ich gehe jetzt mit meiner Freundin nach Wien hat sich einen Hund angeschafft und hat gesagt so und jetzt will ich Medizin studieren ich so was willst du ja Medizin studieren so, ich, also du hast einen super Job du bist IT du hast ja irgendwie du hast ja alle Chancen der Welt warum willst du jetzt ja ja das ich glaube ich möchte das jetzt einfach okay mach das dann habe ich mir gedacht, okay, also mal gucken, ob er das wirklich durchzieht. Er hat es durchgezogen, wohnt jetzt in Berlin, äh, wohnt in Wien, hat ähm, einen Hund, eine Freundin. Ähm, arbeitet in der irgendwie. Reihenfolge? Ein ja. Hund,
1: eine Freundin nee, und ein nee. äh, Studium?
0: Also ich glaube, nee, nee, Freundin war erst da und dann kam der Hund. Okay. Äh, ja, so. Und dann äh, dann hat er angefangen äh, zu, zu arbeiten und also sich ein bisschen Geld zu verdienen und äh, lernt jetzt wirklich für die für die Prüfung in, in Wien aufgenommen zu werden für das äh, Studium äh, der Medizin.
1: Der soll bloß zurückkommen und hier äh, Arzt werden. habe ich gesagt, wir so, okay. Siehst du mal, man ja. muss hier nur Zeit lassen. Wir sind doch auch, äh, guck mal, jetzt langsam zeigen wir das Beste von uns.
0: Naja, <lacht> so es kurz es wird immer schlimmer.
1: <lacht> ja, das stimmt allerdings. Was würdest du sagen? Was würdest du sagen, ist deine größte Stärke?
0: Oh, meine, pff, meine größte Stärke. Schwierig. Ich glaube, dass ich so, ein, so einen eisernen Willen habe. Also, wenn ich mir etwas, äh, wenn ich etwas in den Kopf gesetzt habe und durchziehen will, dann bin ich da auch ganz konsequent und äh, ich glaube das ist das ist so eine, eine Stärke wo ich auch selber sage dass ich weiß dass ich das äh, dass ich dass ich das kann okay weil ich dann irgendwie so ganz konsequent bin und äh, auch äh, lässt
1: dich nicht abbringen
0: nee ich will das dann auch ich bin dann sehr ehrgeizig dass ich das dann irgendwie will auch wenn es hinterher eine totale blöde Idee war ja aber mhm. ähm, <lacht> die, ja, das gibt. du ziehst es erstmal durch ich ziehe es erstmal durch
1: ähm, was ist deine größte Schwäche Du ziehst es, du ziehst es durch, auch wenn es eine blöde Idee ist. Es
0: genau. hat ja immer so zwei, zweischneidiges Schwert. Äh, meine größte Schwäche, ich glaube, dass ich einfach so ein, ich bin so ein Träumer. Also mein Vater hat ja früher immer gesagt, so, was soll aus diesem Buben mal werden, irgendwie? Der, der, der steht mit den, mit den, äh, mit den Füßen im Sand und mit dem Kopf in den Wolken. Ja. So, hat er mich immer beschrieben. Und das ist wirklich so. Das ist, ich bin einfach so, ich brauche das aber auch. Aber ich glaube, das hält mich einfach auch. Äh, davon ab einfach mal so ein so ein, so ein einfach so ein ja. so ein Arschloch zu werden ja. weißt du so äh, sondern ich habe dann einfach irgendwo so ich, ich sehe halt dann einfach irgendwo so die Sternchen und wo ich dann einfach sage oh das ist aber schön ja. so das ist irgendwie ich habe auch immer in jeder Situation also, so auch so krass wie auch sein mag habe ich dann immer irgendwie dann doch etwas gesehen wo ich gesagt habe nein es wird alles irgendwie gut ich habe dieses Urvertrauen dass am Ende des Tages dass ich einfach auch etwas ist, ich weiß, dass ich jetzt da, wo ich bin, ich auch sein muss. Also es hat natürlich einfach auch viel mit dir zu tun, dass ich jetzt hier bin und die es sind Waffeln sind die Waffeln, essen darf. Es sind Mischung aus Vanillesoße, und, äh,
1: Waffeln und einem sehr, sehr guten Gespräch mit unfassbar tollen Fragen. Und äh, da alles Sinn machen sollte am Ende. Ich habe ja begonnen damit, ja, ich hatte eine Fragen, Farm in Afrika ja, ja. und äh, habe gesagt, du, du seist ja so in ähnlich <lacht> bist du so ähnlich aufgewachsen. Das stimmt schon, dass du viele Jahre deiner frühen Kindheit in Tansania Immer mal auf wieder, einer Farm immer mal wieder, hast, ne? ja,
0: immer mal wieder. Wir waren auch natürlich immer mit deinem Vater dabei, da hat er in Madrid dann irgendwie gedreht und hier unter in Rom gedreht, dann sind wir wieder zurück nach Afrika gegangen und so. Und das war natürlich auch irgendwie so ein Traum in Afrika, diese Farm zu haben. Ähm, der natürlich irgendwie auch seiner war ich äh, und und hab mir gedacht vielleicht kannst du das irgendwann mal übernehmen und so ja. und dann gibt, bin ich dann runter diese Farm war die Familienbesitz mhm. ja ja das, das, das wir wurden dann enteignet und äh, sind dann mehr oder weniger dann auch pleite gegangen weil natürlich irgendwie auch keine Gäste mehr da waren und so mhm. und ähm, dann äh, hat mein Vater dann gesagt okay ich werde dieses Land die wieder betreten hat er dann auch nicht mehr gemacht Oh Gott, und äh, Freunde von mir, die, Jörg und Marlies Gabriel, die haben äh, einen Teil dieser Farm äh, übernommen. Und da kannst du heute, die heißt Ratari Lodge mhm. in Tansania. Und
1: da kann man und wohnen. Und da kann
0: man wohnen, und das ist in den 70-Style irgendwie gehalten, so Nein. wie das damals war. Nein. Und ich sage dir, wenn du, das ist kein Scheiß, wenn du den Fenster, wenn du das Fenster aufmachst in der Früh, laufen die Giraffen durch den Garten. Und die, also das ist, du siehst Büffel, du siehst Elefanten, du siehst, also und ähm, Jörg ist so, so ein bisschen so ein Crocodile Dundy-Typ. Ja. Der, der, der sieht einfach nicht nur so aus, sondern der, der, wirklich, der bringt dich an Orte. Da hast du ja, das ist das sieht kein Tourist oh, Und das ja ist irre. so schön. Ich kann nur jeden raten, der, der einfach mal Afrika kennenlernen will, fahrt auf die Hatari Lodge, sagt Jürgen Jörgen schönen Gruß und mal Servus, Gruß Jörg, von mir. Viele Servus. Grüße
1: vom Hali Junior. Genau. Äh, wie mir schaut's aus? Wo sind die Elefanten? Ja. Naja, gut, okay, aber da hast du ja, da steckt ja sozusagen, es steckt noch ein bisschen Afrika in dir.
0: Ja, ganz viel sogar. Also ich, das, das Seltsame war, ich bin dann ähm, ja viele, viele Jahre nicht mehr da gewesen, ähm, weil ich dann bei der Ausbildung gemacht habe und dann habe ich gedreht und so. Und dann irgendwann mal ähm, ähm, habe ich so für, für Vox damals so eine Reisegeschichte gemacht. Und mhm. ähm, da hieß es dann irgendwie so, lass, wir zeigen dir einfach mal Afrika, fahren wir mal auf deine Farm und du zeigst uns das mal. Und dann bin ich das erste Mal, mal wieder, wieder dahin. gekommen
1: und. Sag und mal,
0: ich bin dann aus diesem Flieger rausgeschieden. Da kannst du ja direkt zum Kilimandscharo fliegen. Ja,
1: man fliegt ja auf und landet auf so einer Hogelpiste einfach irgendwo. Und oder? dann
0: und dann habe ich so den ersten Fuß dann irgendwie auf diesen Boden gesetzt und habe mich dann wirklich wie zu Hause gefühlt. Und es mhm. war dann auch so, ich bin dann zum Jörg, und Marlies äh, gefahren und so. Und es war so ich habe mich da bewegt, als wäre ich nie weg gewesen. Und das Lustige war, dass viele, die da unten mit uns gearbeitet haben, also sehr viele Familien, Maasai-Familien in der mhm. dritten Generation mhm. auch schon und ähm, auch ein Spielkamerad, der damals nein, irgendwie, ja ja, der kam dann irgendwie der Ranger da unten und ähm, dann standen die alle da Spalier, und haben gesungen, als ich kam und ich bin mitten in der Nacht da irgendwie so angekommen weil es mhm. äh, und so. Und dann haben die dann gesungen und die haben mich alle so angeguckt und haben gedacht, der Hardy ist wieder da. Jetzt geht's wieder los. Oh Gott, ja. Jetzt ist er wieder da. Er ist zurück. Die haben geglaubt, dass ich mein Vater bin. Ach so. Weißt du? Okay. So, Wir haben gedacht. <lacht> so und das war dann irgendwie so, äh, dann, dass die, die alle sich gefreut haben und gedacht haben, jetzt wird das alles so wie früher. Mhm. Mhm. Naja, das war natürlich irgendwie enttäuschend, ihnen äh, dann klarzumachen, dass äh, das nicht so ist und so. Und dann ein paar Jahre später bin ich dann tatsächlich mit Traumschiff dann wieder ähm, auf die Farm gekommen und dann. Ein,
1: ein fettes Traumschiff äh, in Tansania?
0: Nein, nein, es Na, ist so. An, ich an hatte die diese, Land, diese Land äh, diese Landrolle okay. Ro gehabt ja, ja, irgendwie verstehe. und so. Und ähm, dann sind wir mit dem Team ähm, auch hingefahren und so. Und da kam gleich Malise auf mich zu und sagte, Hadi, Hadi, mein Koch ist nicht da. Du äh, komm musst. bitte. Und so. Und dann habe ich gleich fürs Team <lacht> gekocht. Du bist in die Küche oder Ja, hast ja, klar. Und habe gleich irgendwie für das fürs Team gekocht und so. Und dann äh, war ich auch gleich wieder da. Und da gibt es auch einen ganz, ganz wahnsinnig tollen Platz, der heißt Schumata. Mhm. Da haben die so ein Beduinzelt aufgebaut und es ist auf dem Hügel, wo du in das Tal reinschaust. Und du kannst da unten dann diese kleinen Masai dörfer sehen. Und das sind äh, auf den Pfaden der, der, der Elefanten, auf die alten Pfade der Elefanten fährt ja. da durch, durch dieses Tal. Und das ist so unfassbar schön. Und du, du warst dem, das heißt du dem Himmel so nah. Ja. Weil äh, du siehst dann auch die Sterne und die Milchstraße, die, da hast du das Gefühl, du kannst die wirklich ergreifen, Greifen. wenn du da bist. Also das ist so wahnsinnig schön. Also kann ich nur jemand, der wirklich mal. Das muss ich mal machen. Das, ist das muss man ja
1: den Kindern auch zeigen, gell?
0: Ja, aber die müssen natürlich auch ein gewissen Alter sein. Ja. Also ich habe das auch mit meinen Töchtern, weil Wieners, äh, die ist jetzt mittlerweile 16. Ja. Und ähm, ihre Mutter war ja äh, Thailänderin und ihr Vater war äh, kam aus Ghana ja. und wir haben sie ja damals äh, adoptiert, ähm, als sie nicht mal ein Jahr alt war. Aha. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist sicherlich mal, wenn die irgendwann mal auch mal wissen will, weißt du, wo diese ganzen ja, Wurzeln irgendwo ja. sind, ne, wo, und so, dass ich die immer einpacken alle, die ganzen Kinder und und zeige ihnen das mal. Aber bis jetzt hat sie noch nicht so diese diesen Impuls gehabt, irgendwie zu wissen, was da eigentlich alles ähm, was ist. Da irgendwie das kommt wahrscheinlich noch war die ist da sehr gut aufgehoben. Also mein Katrin, meine Ex-Frau, die macht das auch wirklich sehr, sehr gut und die hat einen Freundeskreis, die sind sehr safe, da in Österreich leben die und ähm, das sind auch so sehr jung, gute, junge Leute, die die einfach auch sehr verantwortungsvoll irgendwie sind und ja. auch also, also auch keine Drogen oder Alkoholexzesse oder so, sondern wirklich sehr, sehr gesunde so Environment ja. Umgebung, ähm, in der sie aufwächst und das Perfekt. tut ihr ganz gut und das, ist, das fängt sie natürlich auch auf. Also die kleine Revoluzerin, also die die wirklich wahnsinnig Kraft, und wunderbar also so richtige, so Kämpfernatur ist, äh, ist die jüngste, mhm. Laila. Die ist zwölf, oder? Die ist neun. Neun? Mhm. Und die ist äh, die ist so die ist so toll. Also spielt auch Fußball und ist so ein richtig so mh. mhm. also so so richtig so also so Krüger äh, Krüger Feringer äh, <lacht> Wille also ganz ganz toll. Und die ist auch ganz wunderbar und die beiden zusammen, die da bin ich sehr sehr glücklich, dass äh, dass sie sich haben, weil äh, das ist auch für Wiener natürlich sehr sehr gut.
1: Also äh, vier Kinder. Mhm. Ähm, da hat man einen guten Überblick, finde ich, über das, was die Welt so insgesamt zu bieten hat. Findest du nicht? Ich finde, ja, wenn man sich immer noch einbildet, man könnte mit Erziehung da alles ähm, in die Wege leiten, wie man selbst gerne
0: hätte. Vergiss es. Ah! Vergiss es. Das ist, du bist natürlich immer ein Spiegelbild natürlich auch von deiner... Also von, von, von deinem, von deiner Umgebung. Die muss einfach gut sein, gesund sein und die muss einfach irgendwo, man muss, muss halt viel reden mit ihnen und Fragen stellen und zuhören. Zuhören ist ganz wichtig und denen einfach dann auch etwas vorleben, was, was sie, was sie sehen, dass das gut ist und dass das funktioniert. Dann übernehmen sie das auch.
1: Ja, das glaube ich auch. Da, da kann man viel Gutes machen, aber ansonsten hast du vier Kinder und vier sind total unterschiedlich und, hinterher sagen dann die Leute über eins von diesen vier Kindern, der ist aber schlecht erzogen, oder die ist aber <lacht> schlecht erzogen, man denkt sich, nein, die sind alle gleich erzogen, aber es ist halt, jeder die macht doch halt was um. anderes damit irgendwie, was man, was man so vorlebt oder sagt. Ach, Hadi, ich sag's ja ungern, aber wir sind ja schon durch mit unserer Zeit.
0: Echt? Das ich könnte ja so schnell. noch
1: stundenlang mit dir sprechen. Ja. Vor allem, wir haben noch nicht nicht mehr über deine Reisen gesprochen, nicht über deinen Körper diesmal, außer über die abgerissenen Schultersehnen. Aber das war ja eigentlich gar nicht das, was das ich was, hören ich komm wollte. Ich komme einfach
0: nochmal her. Komm doch einfach nochmal. Nochmal wieder, genau. Dann
1: kümmern wir uns mal die Teile deines Körpers, die, und, die, die, die noch du gut funktionieren. Und du kommst mal ins
0: Café und, ähm, ja, auf jeden und, Fall. Und, und wir gehen von Waffeln einfach mal zum Kuchen über.
1: Ja. Das ist ein ganz kleiner Schritt in meinen Augen. Heidi <lacht> <lacht> Krüger, Bang. Julia war heute hier. Wie schön,
0: dass ich da sein durfte. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Bitte, tschüss. Tschüss, ciao.
1: Ach, was ist das nett. Ja. Also und dieses Café, ich war wirklich, ich habe das gesehen, die machen da so Kuchen und so, mhm. ist das richtig toll.
0: Kommt auf meine Ausflugsliste fürs Wochenende. Ja, wäre in meiner Ja, das ist schöner waschen. Ganz schon öfter. genau. Ja. So,
1: und wenn äh, ihr dann äh, genug Kuchen gegessen habt und äh, wieder euch in Form gebracht habt, dann ist es auch schon wieder soweit, mhm. weil dann ist schon wieder nächste Woche und ja. dann äh, habe ich schon wieder einen neuen Gast hier so für aus. euch. Also, es wird nie langweilig. Bis dann.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web barbaradio.de